0: 得道多助，见圣堂；失道寡助，灭隋炀。将相五种起草莽，后人评说论短长。欢迎收听由大兵为您播讲的唐朝，喜欢请订阅收听。就在唐军进围安市城的第二天，犬盖苏文就命令北部总督高延寿、高慧贞。统领高黎、漠河兵总计15万人，大举救援安世城。15万人是什么概念？那是倾国之师啊！这是高丽王国目前可以动用的所有机动兵力和后备部队。毫无疑问，唐帝国的远征军与倾国而来的高丽军队必将在安市城展开一场大决战。安市城的存亡将对这场战争产生决定性的影响。李世民很清楚，安市城这是一颗硬钉子，要拔下它并不容易。所以一开始，李世民曾打算绕过安市城，先把南部的建安城打下来。可李世绩却不同意皇帝的战略，他的理由是：建安在南，安市在北，唐军的补给中转站在辽东城，如果绕过安市城进攻建安。那么后方的运输线很容易被安市守军切断，反之，如果先攻下安市城，则建安城是唾手可得。李世民尊重李世绩的意见，于是决意攻打安市城。当高延寿的救援大军火速向安市城推进的时候，李世民对当前的形势做出了三种判断。他说：“现在高延寿有三种战略选择，第一。”率领大军前进，与安市城的守军互为犄角，占据险要地形；派出漠河骑兵抄掠我们的牛马。一旦我们进攻受挫，要撤退时又受阻于沼泽，就会陷入困境。这是上策。第二，救出安市城的军民，然后撤退，这是中策。第三，自不量力，与我们在战场上一决胜负，这是下策。诸位等着瞧，那高延寿必出下策，要生擒他易如反掌。与此同时，高黎军中的一位谋士也正向高延寿献策：李世民对内扫除群雄，对外制服戎狄，这是一位雄才大略的皇帝。如今他是倾国而来，我们不是他的对手。而今之计，只有坚壁清野，避其锋芒。做好打持久战的准备，然后派出骑兵切断唐军的补给线。一旦唐军的粮食告罄，求战不得，欲归无路，我军便可大获全胜。很显然，这位谋士的策略正是李世民所说的上策。可惜的是，刚愎自用的高延寿那根本听不进去呀、啊。他断然拒绝了谋士的建议，依然挥师西进，决意与李世民一决雌雄。当高丽援军距离安市城四十里的时候，李世民担心他们不敢前进，于是命阿史纳舍尔率一千名突厥骑兵去诱敌深入。阿史纳舍尔与高丽军刚一交锋，就佯装败北，那高丽士兵大喜啊，互相喊着说：“唐军太容易对付啦！”于是争先恐后的追击。直抵安市城南八里，然后紧靠山路扎营列阵。李世民随即亲自到高黎军营附近做了一番侦查，然后前使给高延寿送了个口信儿，说：“全盖苏文强臣势主，所以我前来问罪。至于交战，这本来就不是我的意愿。我大军深入你们的国境，粮食供应不上，所以……”先夺你们几座城池，等你们的政府恢复了藩臣的礼节，自然会将城池还给你们。很显然，这是李世民有意释放的烟幕弹呢、啊。高延寿果然中计了，随后便放松了警惕。李世民是连夜召开军事会议，抓住战机进行决战部署。他命令李世绩率领步骑混成兵团一万五千人，抢占西面的山头。又命长孙无忌率精锐部队一万一千人从山北峡谷秘密行军，迂回到高丽大军的后方，而他本人则亲率四千人坐镇北山，将总指挥部设置于此，从这里俯瞰整个战场，以战鼓、号旗以及各种旗帜作为指挥作战的信号。6月22日清晨，李世绩。率部悄悄占领了西岭。当薄雾逐渐散去，高丽军队才赫然发现，唐军早已在他们身边摆出了一个攻击阵型啊！高延寿是大惊失色，立刻下令军队准备作战，可一切都已经来不及了。这时候，长孙无忌的骑兵已经穿过了峡谷，进入了预定战场，并且掀起了漫天的尘埃。向指挥部发出了信号，李世民一见，即刻命鼓手和骑手发出进攻的指令。刹那间，那唐军各部以排山倒海之势，从各个方向对高丽军营同时发动了攻击。高延寿根本弄不清这唐军到底有多少兵力，更不知道唐军的作战意图。他试图分兵抵御，可是军营长达40里，战前又毫无准备。所以根本就来不及对15万士兵发出不同的作战指令，唐军各部就像几把尖刀，从各个方向猛然插入高黎军营了。高延寿的部下们得不到主帅的指令，那只能硬着头皮各自为战。1 5万人瞬间变成了15万只无头苍蝇啊！在唐军的猛烈攻击下，猝不及防的高黎军队全线崩溃了。十五万大军被杀两万多人，余众作鸟兽散，只剩下不足四万人跟着高延寿逃进了深山，一险固守。长孙无忌按照原定计划，毁坏了后方河流的所有桥梁，彻底切断了高延寿的退路。随后，李世民命令各军守住各个山口，把这支残敌是团团围困。六月二十四日。高黎军队最后一点军粮告罄，这高延寿、高慧珍意识到大势已去了，只好带着余众三万六千八百人向唐军投降。高延寿全军覆没，这令高黎是举国震惊啊！位于安市城后方的后皇城、银城等地的高黎军民有如是惊弓之鸟，纷纷弃城而逃，一口气跑过了鸭绿江。安市。彻底成为了一座孤城，然而，就是这座孤城，却成了李世民军事生涯中的滑铁卢。李世民是万万没有想到，他很快就将在这座安市城遭遇与杨广如出一辙的命运。安市城的防御超乎寻常的坚固，而安市军民的抵抗也出人意料的顽强。